0: Deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Psalmul 119 și suntem la a 18-a literă din Psalmul 119. Vom citi începând cu versetul 137 până la versetul 144. Salmul 119, versetul 137 Tu ești drept, Doamne, și judecățile tale sunt fără prihană. Tu îți învățăturile pe dreptate și pe cea mai mare credincioșie. Râvna mea mă mănâncă, pentru că poftrivnicii mei uită cuvintele tale. Cuvântul tău este cu totul încercat și robul tău îl iubește. Sunt mic și disprețuit, dar nu uit porunciile tale. Dreptatea ta este o dreptate veșnică, și legea ta este adevărul, de casul și strâmtorarea mă ajung, dar porunciile tale sunt desfătarea mea. Învățăturile tale sunt drepte pe vecie. Dăm pricepere ca să trăiesc. Tema acestei serii este un Dumnezeu drept într-o lume nedreaptă. Dacă vă uitați cu atenție în jurul nostru, veți vedea atâta nedreptate. A ajuns păcatul, nedreptatea, să devină literă de lege. Și într-o astfel de lume. Credincioșul trebuie să trăiască. Și așa cum ne-am propus noi ca biserică, vrea să fie lumină într-un întuneric. Și veți observați și în acest pasaj, pe măsură ce psalmistul dorește să trăiască pentru Dumnezeu, lumea lovește, îl blamează, suferă. Și poate noi ne întrebăm de ce. De ce dacă eu vreau să trăiesc pentru Dumnezeu, trebuie să sufăr? Aș vrea să scot în evidență această cetitudine a psalmistului când vorbește despre Dumnezeu. Și spuneam, cine este Dumnezeu pentru psalmist? Și spune, El este un Dumnezeu drept, El este un Dumnezeu credincios, El este un Dumnezeu care nu este părtinitor. Și această realitate, această realitate în viața psalmistului dă o mare putere ca să rămână constant pe cale. Noi ne întrebăm acum, cum este un Dumnezeu drept când apare atâta suferință? El spune, psalmistul, sunt potrivnici în jurul meu potrivnicii mai uită cuvintele tale. Sunt oameni care îl uită pe Dumnezeu și ne întrebăm ce faci psalmistule, ce faci David, ce faci Asaf sau cine ar fi? Ce faci când lumea e nedreaptă, când vezi că legea dreptatea este călcată în picioare? Ce faci când vezi că Lumea o ia în derivă și fiecare dintre noi experimentează astfel de situații în viață când îi se ia ceva, când este lovit, când un drept care îi se cuvine nu îi se dă. Zilele trecute, când am fost în Germania, mi-a spus prietenul meu, Toma Sedi, să știi că unul dintre băieții noștri din adunare, 50 și ceva de ani, de pas pe mâine, a venit la serviciu, are un proiect foarte frumos de făcut și șeful îi pune înainte hârtia și spune poți ca să te misionezi, nu am nevoie de, de tine, pentru că restructurăm firma și șase oameni trebuie să scoatem. Și m-am gândit că tu ești unul dintre cei mai în vârstă și te scoatem afară. Și te duci acasă și întrebi întreb, oare, a meritat eu așa ceva? Într-o astfel de situație, suntem tentați să spunem, Dumnezeu este nedrept cu mine. Nu zicem, soarta m-a lovit, ci tendința noastră este, acea firească, să lovim în Dumnezeu. Dar de ce? Dacă îl cunoști pe Dumnezeu și îl cunoști în situații bune ale vieții, nu ești ești în rebeliune când nu îl înțelegi pe Dumnezeu. Și atunci spui, Doamne, nu te înțeleg, dar eu știu că ai un plan cu viața mea. Pentru că nu vorbește doar de dreptatea lui Dumnezeu, ci vorbește în acest context și de credincioșia Lui Dumnezeu, de judecățile Lui Dumnezeu. Și în mod sigur, în fiecare dintre noi, Dumnezeu mai găsește ceva ce nu este bun. Și acolo vrea să lucreze, să ne modeleze, să ne transforme. Doamne, dacă Tu ești drept, dacă învățăturile Tale sunt drepte, dacă credincioșia ta este mare, eu vreau să mă relaționez corect la tine. Uitați-vă, aici este în versetul 30 și 138 este vorba de credincioșia lui Dumnezeu. Și credincioșia lui Dumnezeu, el a dovedit-o în atâtea situații ale vieții noastre. În situații în care poate nici nu meritam binecuvântările lui Dumnezeu și el în bunătatea Lui ne-a binecuvântat. Frații și soră, dacă n-am cârtit vreodată când ne-a mers bine, să nu devenim ținta celui rău, să cârtim atunci când poate nouă ni se pare că nu ne merge bine. Ce să spunem, Doamne, cuvântul Tău, credincioșia Ta, dreptatea ta sunt constantă în viața mea. Îmi place așa de mult că în, acest, în această luptă lăuntrică a psalmistului, când se uită la Dumnezeu, când se relaționează la Dumnezeu, se relaționează în mod direct la cuvântul lui Dumnezeu și spune, Doamne, cuvântul Tău este un cuvânt încercat. Dumnezeu nu este vizibil, Dumnezeu nu îl putem percepe cu simțurile noastre. Dacă îl putem percepe, îl percepem cu lăuntul ființei noastre, îl percepem cu Duhul nostru și Dumnezeu ne spune, relaționează-te la cuvântul meu. Relaționează-te la acel mesaj pe care eu ți-l transmit. Și uitați-vă că Psalmistul vine și spune, Doamne, cuvântul Tău El nu este niciodată călcat în picioare, chiar dacă poate avem impresia că lumea îl calcă în picioare. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne, el este dreptată, el este adevăr și acest cuvânt îi dă puterea lui David sau psalmistului să nu se clatine pe cale. Te întreb și ar trebui în fiecare zi noi să ne întrebăm, indiferent de câți ani avem de trăit și trăim pe acest pământ cu Domnul, care este relația mea cu cuvântul lui Dumnezeu? Satan vrea să ne priveze de acest drept, să nu îl mai citim. Păi el știi ce mai... Dar farmecul acestei cărți pe care noi o ținem în mână, este că cuvântul acesta este... Permanent proaspăt. Cuvântul acesta permanent are să-ți spună ceva. Cuvântul acesta nu este doar literă, este duc și viață. Și de fiecare dată când citim Cuvântul lui Dumnezeu, realizăm Cuvântul îmi vorbește. Așa cum zicea Eberat, am câteva capitole, Isaia 40, Isaia 43, în care eu acolo mă regăsesc, acolo găsesc bucuria mea. Și mă gândesc că fiecare dintre noi are pasaje în Scriptură în care de care și aduce aminte atunci când este încercat. Vreau să înțelegem un lucru. Când cuvântul este încercat, credința mea este încercat. Dacă spunem, cuvântul tău este încercat. Atunci totdea trebuie să înțelegem, eu voi fi încercat, voi trece prin foc. Am cuvântul. În In inima mea, strâng cuvântul în inima mea ca să nu păcătuiesc și Dumnezeu spune lumii văzute și nevăzute, mă vreau ca să arăt ce, sunt în, ce poate cuvântul meu să facă în viața unui copil de-al meu, ce este el în stare împreună cu mine. Și ne trece printr-o situație neplăcută. Ne gândim la situația din dimineața aceasta când mi s-a pus înainte experiența mirilor din Cana Galilei, ce penibit sunt mai vin. Păi nu îți trebuie nimic mai jenant, te povestește toată lumea. Păi s-a terminat vinul, mă, nu s-au putut organiza, mai. Și într-o astfel de situație vine Dumnezeu și-și arată slava sa. Pentru că Dumnezeu mi-a spus, sunt cu tine. Și pentru mine și pentru tine este foarte important din Mile de promisiuni ale Scripturii să luăm câteva ca și o ancora pentru sufletul nostru. Să înțeleg, măi, Dumnezeu mi-a promis până la capătul lumii eu sunt cu tine. Punct. Și pe acest adevăr eu construiesc. Să o spune, niciun fier de păr nu cade din capul tău fără știința mea. Și eu să conștientizez acesta este Dumnezeu în care eu mă încred. Și dacă în felul acesta îl cunoști pe Dumnezeu, vei fi încercat, dar nu te vei clăti, da? Ce vrea Dumnezeu să realizeze în situațiile neplăcute din viața mea? Uitați-vă ce spune Psalmistul, și am stat și am cugetat la această afirmație a lui când el spune: Sunt mic. Sunt mic și disprețuit. Știți ce m-am gândit? Cine a fost miercuri la Lexart când am început din Marcu, își aduce aminte de Ioan Botezătorul. Știți ce a zis Ioan când l-a văzut pe Domnul Isus. Eu vreau să mă fac tot mai mic. În schimb, pe El... Vreau să fac tot mai mare. Această atitudine de desmerenie este ceea ce vrea Dumnezeu să realizeze în viața mea. Sunt mic și disprețuit. Putea Psalmistul să-și spună și cu totul altceva, eu sunt mare, eu sunt puternic, Dumnezeu nu se poate dispersa de mine, dacă eu o lipsesc din lucrare, lucrarea nu va mai funcționa, Poate să zică și așa, așa, și poate într un fel era parte din viață. Dar spune eu sunt mic și vreau să mă fac mai mic. Nu este natura noastră umană să devenim tot mai mici, dar este lucrarea Duhului Sfânt în viața ta și în viața mea. Când eu sau când tu, când noi ne smerim, nu când ne smerește Dumnezeu, când noi ne smerim, știți ce face Dumnezeu? Ne mărește, ne-nălță. În Matei capitolul 11, versetul 11, Domnul Iisus vorbește despre Ioan Botezătorul și spune, El este cel mai mare din născut dintre femei. El spune, eu sunt mic și vreau să fiu mai mic, dar El... Dumnezeu, Iisus Hristos spune, El este mare, este cel mai mare dintre născut dintre femei. Și o stau să mă gândesc, mai mare decât Moise, mai mare decât Isaia, mai mare decât prorocii din Vechiul Testament, dar este afirmația Domnului Iisus și o lăsăm așa în picioare, cum o zice El. El este mare, pentru că a învățat să fie mic. Faci o lucrare, te pune Dumnezeu într-o lucrare. De cât ori n-a trebuit Dumnezeu să ne smerească, să mă smerească pe mine și poate pe tine, să mă arete că fără El nu pot face nimic, nici mâna, nici mâna la gură nu pot duce fără El. Am impresia că da, mi se cuvine, că pot, că sunt puternic. Nu, nu, am învățat lecția, că nu pot să duc mâna la gură, să beau un pahar, de apă, nu sunt în stare să mă-mi sau să mă îmbrac singur. Sunt poștie de treaba aceasta. Și atunci când accept lucrarea lui Dumnezeu în viața mea, sau când spun, Doamne, vreau să fiu mai mic, că pe măsură ce eu mă fac mic, te pot face pe tine mare. E ceea ce vrea Dumnezeu în viața mea și în viața ta. Și uitați-vă, tot la Ioan rămân, a venit și situații de criză în viața lui. Zicea Domnul Isus la un momentat dat contemporan, la cine ați venit? Ați venit în pustie să vă uitați? La cine? La un ombră îmbrăcat în, în, în tromanta? La cine? La cine ați venit? La o treste clătinată în vânt? Și poate vă aduceți aminte de ce cum stanța când a ajuns Ioan să se clatine, el care l-a descoperit pe Mesia, el care l-a arătat pe Iisus când a venit porumbelul, când a ieșit Domnul Iisus în apă, el nu mult timp după aceea, când era în pușcărie și a trimis ucenicii și a întrebat, mergeți și întrebați dacă el este sau trebuie să-l așteptăm pe altul. Vin situații în viața noastră, fraci și surori, când ne vom clătina. Și atunci când ne clătinăm, Domnul Iisus ne arată remediul. Și remediul era simplu pentru cei care au venit din partea lui Ioan. ce și spuneți lui Ioan, ceea ce vedeți, ori îi văd, oameni demonizați sunt eliberați de ducuri necurate, cei șchiop și, și ciungi, uitați-vă că pot iară să meargă, uitați-vă la ei, leproșii sunt curățiți, ce și spuneți acest lucru lui Ioan. De fapt, Domnul Iisus e trimitea la Scriptură, la semnele mesianice prin care ei trebuie să recunoască pe Mesia și să știți că totdeauna, în circunstanțele grele din viață, Dumnezeu ne duce la Cuvântul Său. Noi poate am vrea să avem o experiență deosebită, am vrea poate să vedem un înger care vine să ni se descopere, dar Duhul Lui Dumnezeu ne duce la Scriptură și ne spune, uite, citește, spune, uite-te ce spune Biblia, uite-te, ce este scris și acest cuvânt încercat, în viața mea încercată, arată că Dumnezeu este puternic. Îmi place un aspect din viața, salvițului, am sărit puțin peste acest verset ca să revin acum asupra lui. Știți ce afirmă el despre viața sa? Râvna mă mănâncă. Îmi place acest aspect când spune în versetul 139, Râvna mea mă mănâncă. Am stat și m-am uitat într-o altă traducere și spune, Râvna mea mă omoară. Te mâncă. Te... Haideți să înțelegem provocarea. Râvna aceasta, pentru lucrarea lui Dumnezeu, îl mâncă pe psalmist. Îl roade, îl macină, îl frământă, este în stare să se epuizeze, gândindu-se că e vorba de Dumnezeu. Și avem Psalmul 69, versetul 9, când Psalmistul face o referire și spune Râvna pentru casa Domnului mă mănâncă, acest citat pe care... După ce transportă Duhul Sfânt în Noul Testament în Evanghelia după Ioan, capitolul 2, vă aduceți minte ce piesă s-au oprit la versetul 13. Dacă ați mai fi citit puțin mai departe, Domnul Iisus a intrat în templu, face curățenie în templu. La începutul lucrării sale face curățenie în templu. După ce a făcut curățenie în templu, apare citatul din Psalmul 69, versetul 9, ce spunea, râvna pentru casa Domnului mă mănâncă. Vă dați seama? câtă energie pune omului Dumnezeu în lucrarea Lui Dumnezeu. Și poate noi ne gândim că dacă eu fac acum sau dacă tu faci lucrarea Lui Dumnezeu, ar trebui acum toată lumea să bată din palme. Unul dintre cei mai mari proroci care au suferit și nu au văzut rod în viața lor. Este Ieremia. nu pot închipui o astfel de viață. Aproape 50 de ani a slujit. Le spune oamenilor, vin babilonienii, Dumnezeu trebuie să ne judece pentru că suntem păcătoși. Și ei vin și spun, conspirație, complot. Dar nu se poate conspiraționistul acesta care conlucrează împreună cu babilonienii. Hai să-l richidăm, să-l punem deoparte. Afișează, te rog, Ieremia, capitolul 20, versetul 9. Uitați-vă, lupta lăuntrică acestui om. Ce, ce trăire! Dacă zic nu voi mai pomeni de el și nu mai voi vorbi în numele lui Iată, în inima mea este un foc mistuitor, închis în oasele mele, caut să-l opresc, dar nu pot. Aceasta este râvna. Râvna pentru casa Domnului. Vrei să taci? Deci, gata, nu mai. Pentru că în Vesetul 8 spune, silnicie, silnicie. Eu vorbesc și ei, ei nu vor, nici cum nu vor să asculte. Și spune așa de mult, aș vrea să tac, să nu mai spun nimic, Doamne, să nu-ți mai slujesc. Și spune, dacă crezi că pot? E un foc în mele, este un foc pe care Duhul lui Dumnezeu l-a pus în mine de nu pot să tac. Noi n-am trăit aceste experiențe, nu cunoaștem aceste stări în care spui, nu văd niciun rot, nu văd, în urma mea, nici, nimic nu văd, nimeni nu vrea să asculte de bine. Ieremia a trăit această stare, această luptă, dar a învățat Dumnezeu îl face mic. Din cauza aceasta, în plângeri, în capitolul 1, Ieremia vine și spune mai frânt, Doamne, puterea pe drum. Nimic nu este mai greu decât să-ți Dumnezeu puterea pe drum. Să spui, nu mai sunt în stare de nimic. Și totuși ceva ține. Totuși ceva îi dă un nou impuls, un nou elan, un, un nou suflu, pentru că vine și vorbește în versetul 143 de despătare. Vorbește despre ceea ce face Dumnezeu în ascuns, în inima Psalmistului. Indiferent cum te simți în această seară, indiferent cât poate de. Abătut, de căzut, de deprimat, de descurajat ești. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu își face lucrarea în viața noastră și untru nostru și ne spune, ne încurajează să ne relaționăm corect la Cuvântul lui Dumnezeu. Aici e secretul. Când ne relaționăm la Cuvântul lui Dumnezeu, la, la legea lui Dumnezeu care este adevăr, care este dreptate. Duhul Sfânt își face lucrarea în lăuntul ființei noastre, creează această stare de desfătare. Nu că se rezolvă problemele, nu că diagnosticul se schimbă, absolut deloc. Același diagnostic, aceași stare, aceași neputință, dar s-a schimbat ceva în lăuntul ființei noastre. Duhul Sfânt folosește cuvântul și atinge undeva în lăuntul ființei mele acele sensibilități ale Duhului meu și mă conștientizează Dumnezeu este drept, Dumnezeu este în control. Și de aici, din această perspectivă, necazul și stâmbtorarea chiar dacă mă ajung, nu-și mai face efectul. Pentru că vine psalmistul și spune, necazul și stâmbtorarea mă ajung dar nu-și mai face efectul. De ce? Cuvântul Tău, Doamne, e desfătarea sufletului meu, e desfătarea lăuntrului meu. Îmi place așa de mult și mereu îmi spun mie și în această seară vreau să vă o spun și vouă, Psalmul 94, versetul 19, un verset atât de profund când gânduri negre se frământă cu grămada lăuntului meu. Așa ca aluatul când îl frămânți pe măsură ce îl frămânți parcă dospește și crește. Când gândul negre le frământ în lăuntru, ființe mele, spune psalmistul în psalmul 94, versetul 19, Mângâierile tale, cuvântul tău mângâie sufletul meu. Mânguierile tale înviorează sufletul. Frate și surori, dacă am conștientizat ce avem în cuvântul lui Dumnezeu, nu-i vom permite niciodată lui Satan să ne fure binecuvântarea părtășiei cu Domnul Isus. Și această părtășie cu Domnul nostru, în gândurile noastre, în visele noastre, în vechile noastre din cursul nopții, aceste mângâieri, aceste cuvinte ne întăresc. Te întăresc pe tine și pe mine. În finalul acestui scurt pasaj, o mică rugăciune, până aici a fost numai o analiză, ce se întâmplă, cum este, cum e Dumnezeu, ce mi se întâmplă în mie. Și acum, în final, psalmistul se roagă. Se roagă o rugăciune scurtă. Doamne, versetul 144, Doamne, dăm pricepere. Ca să trăiesc. Doamne, dăm pricepere. Paraprazeze, este ceea ce spune Iacov în capitolul 1. Dacă îi lipsește cuiva în înțelepciune, să o ceară și Dumnezeu i-o dă cu plăcere. Doamne, dăm pricepere. Știți ce ne arată Dumnezeu atunci? Ne arată pe Domnul Isus? Ne arată eternitatea? Ne arată patria de sus, ne arată slava și spune: Toate aceste stări ale tale vor trece. Nu o te întrista. Toate trec. Ceea ce rămâne este cuvântul lui Dumnezeu, este ceea ce a promis el. Doamne, dăm pricepere. Nu ca să trăiesc zeci de ani pe acest pământ, ci ca să conștientizez că tu mai. Creiați, mai mântuit pentru eternitate, ca să trăiesc veșnic cu tine. Nu știm ce ne va duce ziua de mâine. Să știți că prognozele nu sunt optimiste, sunt umbre. Dar pentru noi, ca biserică, sunt ca luceafărul de dimineață. Ne arată Dumnezeu că ce este mai frumos va veni pleca acasă, în eternitate, în gloria. Și atunci, dacă vine necazul, dacă vine stâmbtorarea, dacă vin, indiferent ce stări vin, mă încred în Domnul. El este constantă, El este drept, adevăr, credincioșie. Cuvântul Lui este încercat. Aici găsim refugiu. Îți doresc multă binecuvântare să privim la Domnul la cel care a început o lucrare mare să mine și în tine și a promis ceva. O voi duce la bun sfârșit. Amin.